0: Ya estamos de regreso y mire, como le decía, vamos a poner juntos el tema sobre la mesa y hoy evidentemente eh, pues va en el sentido de lo que hemos estado trabajando en esta barra de análisis eh, a lo largo de la mañana, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, las violencias de género, porque son muchas, son, son, son muchas. Y eh, como decíamos, eh, la más grave pues el arrebatarle a una mujer la vida después de denigrarla, de violentar su cuerpo, en fin, el feminicidio. ¿Pero qué tan grave es la impunidad de los delitos contra las mujeres en México? Yo le adelanto que altísima, pero el análisis con detalle, los números, los datos, los tienen Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y Víctor Hugo Hernández. Adelante, compañeros.
1: Oye, pero no te vayas, Martita, espérame, espérame, porque este, este es un gran tema. Si me sí, permites, Marta, estás, y estamos los tres. Víctor, ¿cómo estás? Quedó saludarte. ¿sí? Buenas tardes. Eh, y, 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 y comentábamos antes de entrar al aire que es complejo, e incluso para nosotros eh, como hombres, ¿sí? hablar de un tema tan sensible en esto. ¿sí? Yo en la mañana reflexionaba al escuchar a, a mis compañeros y a mis compañeras ¿sí? sobre... Eh, ¿Hay que felicitarlas por el Día Internacional de las Mujeres? ¿Hay que darles el pésame por un día que también se visibiliza como parte de esta tragedia que seguimos viviendo en México? ¿Sí? ¿Cuál es exactamente el punto? ¿Cómo solidarizarse sin que tampoco, porque son de los temas en donde quedas mal, ¿sí?, si felicitas o no felicitas, si das pésame o no, o sea, ¿cuál debe ser el trato, Marta? Y quisiera tu punto de vista y, y que Víctor de alguna forma nos ayude también a, a complementar esto.
0: Muchas gracias Raúl, pues la verdad es que, que, que agradezco y valoro eh, pues que me incluyan hoy el tema sobre la mesa eh, y, y bueno, justamente precisando lo que mencionas, ¿nos felicitan o no nos felicitan? La respuesta parecería soberbia o parecería desagradecida, pero la respuesta es no, no feliciten, no se trata de una fiesta, no se trata de una festividad, se trata de una conmemoración. Ya lo decía la maestra Lezama que iniciamos eh, eh, terminamos el comentario con eso, eh, el asunto es... Hablar de las luchas de las mujeres, las luchas por el respeto a las oportunidades, por la igualdad, por reducir la brecha eh, salarial, la brecha de género, por la vida, por la seguridad de una mujer. Eso representa el 8 de marzo. No representa. Y, y obviamente yo sé que tú estás con una corbata lila, yo estoy vestida de color lila, justamente porque queremos sumarnos a esa voz. Y yo les decía, no se sientan mal porque sé que es un tema delicado. Si es un tema eh, eh, delicado para uno, yo entiendo que hay muchos hombres que quieren participar en esto, pero también, y lo veo y lo entiendo, y, y soy 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 testigo de cómo tienen tienen dudas respecto a cómo tratar el tema y de, y de poder eh, de alguna forma cometer algún error. Pero, pero me parece que aquí lo que se valora y lo que se agradece es que haya hombres como ustedes que están abiertos a aprender, porque me parece que lo que estamos, eh, lo que sí estamos avanzando, lamentablemente nos falta muchísimo porque la violencia contra las mujeres se está recrudeciendo y que me parece que podría ser justamente porque estamos alzando la voz en aquellos hombres que se niegan a abrir la mente, es que nos estamos reprogramando todos. Hablamos de un sistema patriarcal y a veces se pone en duda porque dicen, ¿cómo sistema patriarcal si México es un matriarcado? En los hogares manda las mujeres, en los hogares no es que mande las mujeres, gran cantidad de los hogares mexicanos están sustentados por una mujer porque los hombres se dan la vuelta y se van, es una de las formas de violencia, pero en fin, aquí es un sistema y que me parece que qué bueno que haya hombres capaces de abrir el corazón, la mirada y la mente para reprogramarse y aprender lo que es el respeto y la equidad para las mujeres.
1: Fíjate, pero creo que has tocado un, un tema muy importante, sí. es un tema de estas herencias culturales que vamos tomando en las familias y cuál es la forma de romper con esta eh, violencia doméstica que a veces intencional o sin intención se genera en las familias sí cómo hacer tiene que ser con la educación Marta no hay otra con el ejemplo con la educación con visibilizar este problema pero tú lo decías son tantos la forma en cómo hay necesidad de visibilizar un problema para entenderlo y para superarlo que a veces pareciera que la tarea es enorme sí a veces quisiéramos que hoy eh, habláramos del tema de los feminicidios que es el, el extremo pero hablamos de la violencia doméstica y los datos que dan me eh, parecen realmente increíbles dice por ejemplo una de cada tres mujeres padece violencia de género sí, o sea eh, y a veces el, el hombre nos cuesta trabajo entender porque quizás con bromas, quizás con el día con día, si vamos generando esta misma tendencia y no nos damos cuenta de lo que podemos ir generando, Marta
0: Claro, que mira eh, aquí decía yo que se están reprogramando, nos estamos reprogramando todos. Tú hablas de un, un tema que es fundamental o un término que es fundamental, visibilizar. Si no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que estamos reproduciendo, pues seguimos cometiendo las mismas conductas. No sé si se acuerdan cuando se hizo la acusación contra Plácido Domingo, pues él, la contestación, la primera contestación que dio, dijo, ah, caray, pues es que esto era algo normal. Eso era la realidad y la cotidianidad de, eh, del tema de, del mundo artístico. Exacto, antes era normalizado. Hoy todos, todos los que creamos en esta causa justa, pues hay que hablar de ello, y hay que decir no es normal, no es normal que me pidas eh, darte mi cuerpo para que me des un puesto. No se vale tampoco que me violentes a cambio o que me chantajes con el tema económico. Sí, sí, si no me tienes, no me das dinero para los hijos. En fin, decíamos, son una gran cantidad de violencias. No sé si podríamos darle la palabra en temas de equidad aquí a don Víctor Hernández.
2: No, no, sin desperdicio lo que dices, Martita, y, y lo que dice Raúl también es una realidad. Es cierto, es complicado para nosotros los hombres tratar de generar esa empatía, porque es el resultado de una educación, de una idiosincrasia que venimos arrastrando desde tiempo atrás, reflejo de la educación materna y paterna, del comportamiento de nuestros papás hacia nuestras madres. Pero yo quisiera abonar a favor de esta causa un hecho. Mira, criticamos mucho los procesos de globalización, pero creo que eso también ha venido a ayudar en mucho. Y yo me doy cuenta porque en mi contexto yo veo a las jovencitas, veo a mi hija, veo a otras niñas eh, jovencitas que saben ya defender su posición y se le revelan you mm -hmm cuando encuentran en tu lenguaje, en tu tono, en tu comentario, muchas veces resultado de la ignorancia, cierto sesgo de machismo. Eso me da mucho gusto porque quiere decir que lentamente, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, las nuevas generaciones van entendiendo el rol que les toca vivir, tanto a las mujeres como a los hombres, porque es una responsabilidad compartida, porque la mujer también luego propicia con su educación ese trato del hombre que también tiene los defectos de machismo. Entonces, creo que son tiempos interesantes. Y bien lo dices, Martín, y coincido contigo Estamos en un proceso de aprendizaje En el que no se trata de felicitar Ni de, ni de mandar saludos Ni como tampoco eh, lamentar Sino simplemente entender Que estamos viviendo un tiempos diferentes Y que, pues, que hay que subirse al tren de una manera rápida Porque también el tiempo pasa Si sí hay
1: como mayor certeza De lo que ocurre, ¿no? Hay una, eh, hoy hay una mayor conciencia y mayor certeza de lo que de alguna forma significa esta, estas desigualdades que de alguna forma existen y yo lo dividiría básicamente en dos temas, Marta, el tema de desigualdad ¿sí? y el tema de seguridad. Son como, es que como tú decías, Marta, tiene muchas aristas todo este tema de políticas públicas que supuestamente deben de castigar con severidad los ataques y la violencia de género, pero que en la práctica, por la gran impunidad que tenemos en este país, tampoco. O sea, entonces, políticas públicas a favor de la mujer, políticas públicas para que eh, se castigue con severidad, pero el problema es la impunidad que tenemos en este país de eso y de otros, Marta.
0: Sí, fíjate que, que evidentemente el tema de las políticas públicas, me parece que el tema de, la, de las violencias contra las mujeres tiene las mismas características que otros tipos de violencia porque tiene muchas eh, raíces. El origen es multifactorial, como multifactorial tiene que ser el ataque al mismo. Entonces, evidentemente políticas públicas, evidentemente legislación, que hoy tenemos la ley Ingrid, la ley Olimpia, en fin, diferentes manifestaciones, de, eh, legislaciones, perdón, que van en el sentido, la ley... Para las mujeres de una vida libre de violencia, en fin, creo que legislaciones ya tenemos muchas, aunque faltan por supuesto, pero de la legislación, yo siempre digo, del texto bien escrito a la realidad hay mucho y yo insisto mucho en un tema que es la perspectiva de género. Y no solamente como un título que se oye muy bien, sino como una capacitación y un ejercicio de la perspectiva de género cotidiana, desde el policía que, que, que detiene o desde el policía que es el primer contacto en un tema criminal o, o de delincuencia, hasta el Ministerio Público, cómo integra las carpetas de investigación, el juez que juzgue con perspectiva de género, porque es muy diferente. Sin esa cadena de procuración de justicia vamos a seguir viendo estos niveles de impunidad en el tema de las violencias contra las mujeres, me parece.
1: Conclusiones, Víctor. A ver, es un tema que abordamos eh, eh, sí. muy ligeramente hoy, pero era importante eh, dedicarle el espacio del tema sobre la mesa a una eh, jornada tan importante que ya se está viviendo en donde normalmente en este 8M, 8 de marzo, como se le conoce, se levantan voces, se sacan datos, se dan información, encuestas, pero lo más importante, me parece, es que se vaya haciendo conciencia, Víctor.
2: Así es, la ley y la ley Monzón, la ley Olimpia, las 11 entidades que han despenalizado el aborto, la ley de la menstruación digna que en enero enero de este, del 2022 se aprobó. En fin, son leyes que sí, bien dice Marta, y también coincidió, están en el papel, y pero del papel a los hechos, que implica mucho cambio también de actitud y comportamiento de ministerios públicos, de la aplicación de la justicia. Cada caso que sabemos, como estos últimos, donde una chica en Oaxaca fue vaciada, fue bañada en, en, en ácido, y cuando vemos la impunidad de los jueces, la que propician los jueces para liberar al, al, al sujeto y, y bajo argucias políticas o de relaciones legaloides lo dejan libre, o cuando vemos muchos casos de personajes que están en la, que están incluso funcionarios públicos políticos en activo que tienen fama de haber golpeado a sus esposas o haber robado a los hijos y siguen eh, trabajando como si nada, ahí es donde estamos propiciando esa impunidad de la que tanto hablan. Cuando comience el castigo hacia ellos que son ejemplos, entonces vamos a empezar también a cambiar como sociedad, Raúl, mi comentario final.
1: Bueno, aquí en MegaNoticias estamos atentos a las manifestaciones, a las marchas que hay en muchísimas ciudades del país. Estaba revisando hoy en la mañana con el equipo de MegaNoticias, ¿sí? casi todas las ciudades tienen hoy algún tipo de manifestación de mujeres que quieren visibilizar, pues algunas de ellas sí, con rabia, con frustración, ¿sí? otras de una forma diferente y de eso estamos atentos a lo que está ocurriendo en el país. Marta, gracias.
0: Al contrario, muchas gracias.
1: Víctor Hugo, muchas gracias. Saludos, Raúl. A saludos, Martina. Muchas gracias.